0: Olá, amigos do Papers, bem-vindos! Aqui Igor Pietrobon e hoje à noite eu tô com uma presença ilustríssima pra gente falar de um tema que é fundamental. Um convidado super especial, né, que não aparece nunca, né?
1: Oi, pessoal, <risos> Gabriel Botezuma, eu adoro ser introduzido pelo meu amigo, <risos> Pois é, gente, hoje a gente está aqui para gravar um episódio muito legal, muito clínico, muito nefrológico. A gente é chamado para ajudar no diagnóstico, no tratamento, que é sobre mieloma múltiplo e não só mieloma, na verdade, né? Para proteinemias e rins, né? Um tema difícil, complexo, mas muito prevalente, que é importantíssimo sabermos. Tem muito a explorar. Mas, antes disso, né? Chá, chá, chá. Queria lembrar para vocês que agora no final de janeiro, para quem estiver ouvindo quando sair esse podcast, né? Ou ainda em janeiro, nós estaremos lançando o nosso curso de doença renal crônica. Um curso que já tem uns um, seis meses, cinco meses, que a gente está planejando, montando o programa, vendo aulas, convidados, e é onde a gente vai abordar tudo de doença renal crônica, desde a avaliação diagnóstica progressão de doença, medidas para retato de progressão de doença, né, amigo? Etiologias específicas. Etiologia
0: específica, doença renal do diabetes, também doença renal policística. O que, que a gente tem de novidade no tratamento da doença renal crônica, né? O que é fundamental da gente saber como nefrologista. Vamos falar também das complicações de doença cardiovascular, de anemia, doença
1: mineral óssea, de complicações outras como prurido, como pernas inquietas. Então, realmente está um curso ultra completo, tá? A gente vai falar de como escolher o método dialítico, sobre nutrição, para o doente com doença renal crônica. A única parte que a gente não vai falar é sobre a terapia renal substitutiva propriamente dita, né? Detalhes sobre ela, porque eles um outro curso. Então, esse a gente separou. O curso tá muito completo. A gente tem mais de 25 aulas mais de 25 horas de aula. A gente vai dar um e-book com 40 casos clínicos de pacientes com doença renal crônica e mais um e-book que vocês já vão receber no nosso evento de lançamento, que vai ser sobre o tratamento para progressão e o tratamento para complicações, novos tratamentos, né? atualizações de novos tratamentos para progressão e de novos tratamentos para complicações da doença renal crônica. E nesse e-book a gente vai falar de inibidor de hlt 2 de Finerenone, de Kelantis, de Tá, tá? Então, vocês vão adorar. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Após essa parte de Best and andais, então agora voltamos para o nosso podcast. Programação inicial. A gente hoje, gente, a gente vai falar sobre gamopatia monoclonal e rim ou para proteíniemias e rim, né? Tcham, com tcham. foco em mieloma múltiplo. Mas vamos falar também da gamopatia desencadeada renal, né? Um pouco conceito de significado indeterminado. Vamos já fazer um resumo do podcast que vai ser, né, amigo? Então a gente vai começar um pouco com essa questão de conceito de diferenciar como que dá o diagnóstico de mieloma, de gamopatia Significado renal, de significado indeterminado. Perfeito. Vamos falar das apresentações histopatológicas e clínicas da gamopatia de significado renal. E depois vamos falar do mieloma múltiplo, né? De como ele faz lesão renal, como é o diagnóstico do rim do mieloma, como comando a gente biopsia, como é o tratamento. Certo? Certíssimo. E. <risos> É um tema super importante, né, para o nefrologista. Super pertinente. É um tema que a gente é requisitado tanto para ajudar no diagnóstico. É comum as pessoas virem para a gente fazer biópsia para ajudar no diagnóstico, para ajudar na definição do tratamento. Se é um caso que dá para a gente usar portezomível ou não. Ou se tem indicação, precisa de portezomível ou não. Se é um caso que a gente talvez tenha que fazer transplante de medula. É importante para a gente também, às vezes, definir sobre diálise. Né, vocês vão ver, tem algumas mudanças que podem acontecer na diálise, apesar de toda a polêmica, né, de não ter sido um desfecho primário significativo, mas às vezes, às vezes a gente é, é chamado para fazer uma diálise com, com autocantófico, que a gente fala, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente. É um assunto que é super pre prevalente, né? Pacientes com mieloma fazem muita disfunção renal. A gente é chamado também pra fazer diálise desses pacientes naturalmente, frequentemente, né? Frequentemente. Frequentemente. É. E... Nefroonco é uma área que está crescendo muito. A gente está cada vez mais tendo mais pacientes idosos, mais pacientes com câncer, e o nefrologista tem inclusive fellows, né, aí pelo mundo, como a gente já comentou no último podcast que a gente gravou, né, sobre nefroonco. Tem inclusive fellows
0: aí pelo mundo que são focados só nisso, né, na nefrooncologia. E essa parte epidemiológica acho que é fundamental, né? Lembra, assim, se a gente for pensar na, na prevalência, na incidência da, dessas neoplasias, é 1 a 2% de todas as neoplasias são poucas, mais 17% das hematológicas e no mieloma especificamente, mais 50% dos pacientes têm disfunção renal. Então, é, é super importante a gente estar tá engajado com esse tema e para ajudar a definir todas essas opcionalidades aí que o Gabi acabou de falar.
1: O monoclonal é super prevalente, né? 3% da população, né? Com mais 50 anos, tem gamopatia, essa prevalência vai aumentando com o passar da idade e às vezes a gente se depara com aqueles pacientes que tem aquele pico monoclonal e você fica naquela, putz, será? Putz não, gente, é... Poxa! Opa! Opa! opa <risos> será que esse paciente tem disfunção renal por conta desse pico ou ele tá ali de gaiato? Uma gamopatia de significado
0: indeterminado. Hum, ou... Mais uma TRC por outro motivo, né? Ou você tem um evento renal que é deflagrado ali por aquela gamopatia monoclonal. Lembrando que na, na MGUs a, a taxa de, de progressão para mieloma chega a 1%, 1 ao ano. Última... É, essa é uma polêmica que aparece
1: bastante a gente, né? A gente vai também discutir isso hoje, tá? Então, já dando início ao nosso podcast... Vamos começar, então, com essa questão de conceito, que é uma questão bem embaraçada, né, amigo? De, tipo, como a gente diferencia uma gamapatia monoclonal de significado indeterminado, da de significado renal, que é um conceito relativamente novo, do mieloma, do Waldstron, do plasmocitoma. Então, tem critérios bem objetivos, né? A gente tem que sempre focar em manifestações clínicas, focar no tamanho do pico monoclonal, né, que normalmente a gente avalia pela eletroforese de proteína, né, que vai te falar qual é o tanto que tem de, de pico né, em gramas por decilitro, e também se existe alguma localização específica de algum massa tumoral, digamos assim, né?
0: É, ou alguma lesão de órgão-alvo, né? Então, por definição, começando aí na, na classificação, né? gamopatia monoclonal de significado indeterminado, você tem uma, um pico né, monoclonal, como o Gabi já falou, menor do que 3 gramas por decilitro você tem que ter um envolvimento de medula óssea né, menor do que 10%, e você, por definição, não tem lesão de órgão-alvo atribuível àquela, àquela, àquela imunoglobulina monoclonal que é potencialmente tóxica né, ao órgão, não necessariamente só nefrotóxica. Né. Ou
1: seja, né, aquele paciente que não tem nada além do pico, né? Exatamente. não é. tem evidência de lesão neoplásica, o pico é pequeno, e não tem nenhuma manifestação
0: clínica. E isso faz muita importância quando a gente vai pensar em tratamento, né? Porque justamente esse é o paciente que, claro, existem critérios hematológicos específicos, mas que de um modo geral você não indica tratamento. É, você precisa fazer um segmento, porque tem um risco de progressão da doença, mas naquele momento inicial você não indica tratamento para essa, essa condição exatamente, porque ela não se provou se é, lesiva né, ou, ou, pro, pro, pro paciente de alguma forma né? já quando a gente fala de
1: gamopatia de significado renal a gente precisa ter alguma evidência de doença renal então pode ser proteinúria pode ser uma ira, pode ser uma doença renal crônica no mesmo contexto da, de significado indeterminado em relação aos outros critérios. Então, continua tendo um pico baixo, continua tendo a ausência de evidência de uma lesão neoplásica, mas, nesse caso, a ausência de outras manifestações clínicas, como hipercalcemia, lesão lítica, mas, nesse caso, com o um acometimento renal. Tem um detalhe que muitas vezes a gente precisa comprovar que de fato o acometimento é pela, pelo pico monoclonal, já que até metade das vezes a gente tem o pico monoclonal e a doença não é relacionada ao pico monoclonal. Então, nós pra frente a gente detalha um pouco melhor essa questão, né, porque é um, é um diagnóstico realmente difícil muitas vezes na prática.
0: Tem também o mieloma múltiplo, né, que
1: é aquele critério
0: clássico, né, amigo? É, pelo menos 10% de envolvimento na medula óssea, né, com plasmócito, o que ter pico monoclonal acima de 3 gramas por decilitro e eu consigo subdividir o mieloma múltiplo em assintomático ou smoldering, né, e o mieloma múltiplo sintomático quando ele tem lesão de órgão-alvo e a gente utiliza para isso os critérios clássicos lá a gente pode utilizar o próprio Krab, né? que é hipercalciante. Famoso CREB disfunção renal, anemia lesão e tem vai pela
1: hora amigo, calma, calma, calma então CREB C de cálcio, né, hipercalcemia. Maravilha. R de rim, né, um disfunção renal, agudo
0: crônico. Muito bem lembrado.
1: A de anemia <risos> e B de bone, né,
0: de lesão lítica. Exato. Então, tendo uma dessas manifestações, a gente chama de mieloma. E tem um critério que é relativamente recente, que é o slim crab, né, que, que você... Se você tiver mais de 60% de acometimento por plasmócito na, na medula óssea, se você tiver uma razão de cadeia leve livre é, acima de 100, é, ou menor do que 0,01, né, capa sobre lambda, ou se você tiver lesão na ressonância, lítica na ressonância, você cons consegue considerar esse paciente como portador de mieloma também. Então, um pouquinho mais de detalhamento dentro do clássico lá, que é o CREB, que a gente já falou.
1: Lembrando que a gente está falando do critério mais é, padrão, digamos assim, né? Tem os mielomas não secretores, né? Tem o plasmastoma isolado, mas aí são casos isolados, né? Tem o plasmastoma secretor, né?
0: São casos isolados. E tem outras neoplasias que a gente que entram no diagnóstico diferencial, mas a gente não citou aqui, como Valderstrom, é, leucemia linfóide crônica, tem, é, que podem entrar nesse raciocínio de ter é, produção também de, de imunoglobulina monoclonal, por exemplo. Isso, né? qualquer neoplasia relacionada com linfócitos B ou com plasmócitos. Gabi, vamos. Chegar aqui, vamos trazer mais para a nossa prática clínica, assim, para a gente fazer um raciocínio diagnóstico, né? Então, tem um paciente em torno de 60 anos, tem uma, uma, uma creatinina de 1,5% e é flagrado. É, na eletrofloresta de proteína, um pico monoclonal. Como é que eu consigo é, definir, raciocinar, achar que aquela disfunção renal é pela desproteína em minha?
1: Ah, Um pouco como a gente já estava conversando, né? Infelizmente ou felizmente, né? Tem se tornado bastante prevalente essa, esse cenário que você colocou, né? Então, muitas vezes a gente se depara, tanto o paciente que chega para a gente como DRC e eu quero investigar a etiologia, como já chega encaminhado, porque tem um pico monoconal e tem uma alteração da função. E a gente fica naquela assim, putz, e agora? Que... Puxa, não, poxa, e agora? O que, que eu faço? E aí a gente vai lá e tem que tentar definir se é realmente é aquele pico que está causando a lesão. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquele paciente tem uma lesão de fato significativa? É um paciente que tem uma função renal que está em piora, uma DRC que está em progressão? É um paciente que tem uma proteinúria significativa, e aí vai variar um pouco na literatura, mas acima de 300, muita gente já considera como significativa, especialmente se tiver imatura associada, que sugeriria um quadro que pode ser proliferativo. Ou, mais drasticamente, aquele paciente com uma síndrome nefrótica, né? com a mina baixa, a edema nas nasarca. Né? Então, é um quadro também que vai ser muito mais alarmante para mim, eu vou ser muito mais agressivo em relação ao aprofundamento da investigação. Como qualquer paciente com DRC, eu vou continuar também avaliando se tem outras causas associadas, se o paciente é um hipertenso de difícil controle há muito tempo, negro, obeso, se é um paciente com diabetes, mais de 5, 10 anos, de diagnóstico, se é um paciente que tem algum outro motivo também para ter DRC, anti etc, né? Não é e é um paciente que tem qualquer um desses critérios que eu coloquei, tem uma proteína significativa, pior da função renal, progressiva. É um paciente que eu preciso ter certeza do diagnóstico e, nesse caso, só com biópsia, infelizmente. A gente sabe que se eu tenho, por exemplo, uma proteinúria urinária com evidência de ser monoclonal, né uma imunofixação urinária ou pesquisa de proteína de Bency Jones... É provável que realmente seja um acometimento renal provocado pela gamopatia, mas não obrigatoriamente. Ela pode estar lá sobrando, digamos, aqui, digamos assim. Mas é um paciente que, para eu ter mesmo confirmado, eu preciso mesmo da biópsia. A biópsia renal, então, ela acaba sendo indicada especialmente nesses pacientes que têm, de fato, uma manifestação clínica que precisará de tratamento em caso de confirmação do acometimento monoclonal. E como é feito esse acometimento monoclonal? Né? O mais óbvio, o mais clássico, é que você, na hora que faz a biópsia renal, faz a imunofluorescência, você vai detectar uma assimetria entre capa e lambda, né? entre as cadeias leves. Vai ter uma cruz a mais de capa comparado com lambda, duas cruz a mais de capa comparada com lambda. Isso é o mais clássico. Pode ter também uma diferenciação baseada quando é um com a gamopatia de IgG, né, subtipo IgG, quando você tem a subclasse de IgG específica, quando tem uma subclasse só específica. Então, você tem só IgG1, só IgG2, só IgG3. A exceção é na membranosa, que a IgG4 pode se apresentar na membranosa primária, isoladamente. Então, se eu tenho uma IgG4 sozinha na membranosa,
0: isso não é gamopatia monoclonal. Mas tem alguns casos que não são tão óbvios, né, amigo? Exatamente, Gabi. Então, assim, situações específicas que você não tem restrição de cadeia leve na biópsia e não tem subclasse de GG, por exemplo, de imunoglobulina, desculpa como você citou, né, é... Por exemplo, né, a gente consegue ver isso no paciente desse que a gente citou, disfunção renal, pico monoclonal ou tem imunofixação positiva e o paciente tem uma glomerulopatia só, uma, na imunofluorescência só C3 ou C4, né, uma glomerulopatia por C3 ou por C4. Então, é uma entidade que a gente precisa é, pensar claro. no diagnóstico diferencial. Lembrando só que o critério para chamar glomerulopatia por C3 é ter... Pelo
1: menos duas cruzes a mais do que outras, né? A gente tem que ter dominância né, de C3. E
0: aceita-se especialmente quando é exclusivamente C3 e traços de outras coisas, né? Um outro grupo que dá para fazer esse raciocínio de inferência diagnóstica é no, no grupo das microangiopatias trombóticas, né? Você pode não necessariamente ter... É, imunoglobulina monoclonal no rim, depois de imunoglobulina monoclonal do rim ou restrição de cadeia leve. Na verdade, a IF, de um modo geral, é negativa, né? Mas, num paciente que tem é, pico monoclonal, disfunção renal, você pode inferir que aquela mate seja secundária à desproteinemia e um terceiro subgrupo é um grupo que tem é, ou uma doença oculta que você vai ter que tratar e aquela lâmina estopatológica com, de forma diferente, com pronase, aí você evidencia que tem uma membranosa é, secundária de esproteinemia ou uma doença pronticorpante membrana basal glomerular e tem também amiloidose e doenças de depósitos de imunoglobulina monoclonal. Que a gente faz a espectrometria de massa
1: para identificar qual é a proteína amilóide que está causando o depósito, e você acaba descobrindo que é uma KDLF, né? que é uma AL, né? que a gente chama. Maravilha. Tá, então a gente fez o diagnóstico de DRC, vê o pico, aí fez a biópsia e meio que definiu que a causa era a gamopatia monoclonal por todos esses critérios que a gente acabou de falar. E o contrário. Que você tem lá uma doença que o paciente tem uma dor lombar ou não tem dor lombar, né? para ficar mais é, perto da realidade. O paciente tem uma creatinina que era de 1,5, foi para 1,6, 1,8, 1,9. Você procurou todas as etiologias possíveis, não achou e tem lá uma eletroforese negativa. Tá tudo bem? Você pode dizer assim, nossa,
0: não é galopatia monoclonal. É, tem que lembrar dos métodos os métodos diagnósticos que a gente utiliza para raciocinar a desproteinemia tem limitações, né? Então o um exame mais. É, simples do dia a dia, porque a gente tipo, pensa em utilizar a investigação de, de gampatia monoclonal, é a eletroforese de proteína sérica, né? Ela tem uma sensibilidade que fica ali entre 60% e 70%, lembrando que ela só vai pegar é, imunoglobulina íntegra, né? Então, na ordem de prevalência, você vai ter mais IgG, pr primeira, né? A principal é a imunoglobulina G, depois IgA, depois cadeia leve, depois IgD e M. É, cadeia leve, por exemplo, geralmente você não vê pico, né, na eletroforese de, de proteína. Então, você tem essa limitação metodológica, coisas que você não tem com a imunoglobulina, né. E, ali, e além da, dessa limitação técnica, você tem a limitação metodológica também, né? Então, você tem um grau de sensibilidade ali da eletroforese. Picos menor do que 0,3 gramas por decilitro, em geral a eletroforese não é capaz de, de demonstrar, de visualizar, né pode escapar. E cadeia leve é um exemplo clássico que você tem hipogama e você tem uma, uma, uma cadeia leve elevada na periferia que você com, com aquele exame ali com a eletroforese você inicialmente não consegue visualizar lembrar que algumas outras imunoglobulinas não fazem pico geralmente na, na fração gama, que é o mais clássico, né? Eu vou lembrar aqui do mieloma IGA, que pode fazer um pico mais precoce ali, às vezes a eletroforese cita um, um pico ali na região de, de beta-2 é, globulina, né? E aí, partindo mais para o detalhamento, a gente tem dois exames que a gente pode utilizar para melhorar essa limitação metodológica, diminuir essa sensibilidade ali para 0,1 grama por decilitro, que são a a eletroforese de proteína sérica e a imunofixação de proteína séricas, Elas são é, semelhantes em, em acurácia assim, diagnóstica, mas elas conseguem, nos permitem identificar que proteína monoclonal está presente no plasma e quantificar essa proteína. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma IgG capa de 5 gramas por decilitro. Eu tenho só uma cadeia leve livre. Lambda é, de 0,8 gramas por decilitro, né? E o terceiro método diagnóstico sérico que é importante da gente falar, citar, que está fazendo Faz até parte lá do Slim Crab, a gente acabou de conversar, é a relação, né? A dosagem de cadeia leve livre no plasma, né? E, e a gente utiliza a dosagem de capa e de lambda para fazer essa relação capa e lambda.
1: O famoso free light chain, né? Vocês vão ver muito. O FLC, né? Ou o pessoal escrevendo: ah, pede aí um free light. Exatamente. Que nada mais é do que a gente pegar a concentração sérica de capa e lambda e dividir uma
0: pela outra, né? Bem íntimos, assim. Free light. Bem íntimos, exatamente. Tem um corte ali que é de meio a 2, e eventualmente na disfunção renal você pode ter uma variação mais ampla desse corte, né? 0,2 ali até no máximo 5. É, e aí relações acima disso, né? A capa-lambda acima desse corte sugere que eu tenha mais capa na periferia do que lambda, então tem uma relação capa-lambda um free light para capa lambda alterado. Ou vice-versa,
1: né? Ou mais lambda que capa, né? A grande questão é, se eu tenho uma doença monoclonal, né? Vai ter uma produção de uma das duas muito maior do que a outra, né? Por isso que a gente fala, às vezes é duas vezes maior uma que a outra, né? Se é 0,5 ou 2, né? Mais ou menos duas vezes maior uma que a é, outra, é. um pouco mais em alguns casos. Mas se realmente é 10 vezes maior, 100 vezes maior como chega nesse critério diagnóstico de mieloma múltipla, porque realmente é uma doença monoclonal, é
0: uma doença neoplástica. Ah, e dicas da, do, da, da clínica, porque esses exames são difíceis de conseguir, nem todo hospital tem, né, Gabi? É, demora, né, a sair o resultado. Então, dicas para você, são tá... caras, né? Se aquela proteína na urina do seu paciente que você está suspeitando de disproteinemia, se se trata de uma proteína que é monoclonal ou uma proteína é, não monoclonal, né? Então, uma das dicas, né, das pistas diagnósticas é você ter uma urina 1 que não vê proteína, né, porque a urina 1 fita reagente, é, pelo método ela só lê albumina, né? e você tem uma, um P barra C, por exemplo, uma proteinúria positiva, né? muito positiva. Então, essa dissociação entre a ausência de, 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 de proteína na urina 1 e a presença de proteinúria num método, como por exemplo, um P barra C, ou uma relação albumina-creatinina sobre uma relação proteína-creatinina, ajuda a raciocinar o diagnóstico diferencial, por mais que isso não exclua, como o Gabriel já falou, né? você pode ter uma doença lá com depósito glomerular, que vai vai ter algum o exemplo clássico é a da amiloidose. E também a gente muitas vezes vai ter uma doença que tem uma
1: proteinúria baixa, né? a gente pode ter uma doença tubular né? então assim, pode ser uma dica, mas essa dica é principalmente para pacientes com mieloma, que tem uma carga de proteína muito alta, que vai ser sobrefiltrada, digamos assim né? por sobrecarga do glomérulo, e aí nesse caso a gente vai ter uma proteinúria detectável, sem ser uma albumina, né? em uma quantidade alta acima de um grama você vai olhar, nossa que estranho e aí no final das contas, na investigação você vai descobrir que de fato é um mieloma, é, é raramente que a gente vai detectar um nível de cadeia leve tão alto a ponto de ser algo que chama a atenção na proteína sem ser sem num, renal, numa sem doença ver. neoplásica de grande produção de cadelefo como mieloma múltiplo. Só botando né, no papel isso que o Igor quis dizer, então se eu tenho uma suspeita, tem uma doença que está progredindo, não sei exatamente o que é, é um paciente acima de 50 anos especialmente, né que é a epidemiologia das das gamopatias monoclonais, a gente passa de 60% a 70% de sensibilidade quando faz só eletroforese de proteínas para acima de 95% quando eu associo os três métodos. A cadeia leve livre, a imunofixação e a eletroforese de proteínas séricas. Então, realmente, nesses casos ainda sem diagnóstico definitivo, especialmente se eles estiverem em progressão, com epidemiologia positiva, é de essencial importância a gente fazer os três métodos, né? Por mais que sejam muitas vezes não acessíveis, caros, né? Mas faça os focinhos que muitas
0: vezes compensa. É muito mais prevalente do que a gente imagina. E você perde muito menos diagnósticos, né? Então, não se contentem, na grande suspeição clínica, não se contentem com uma eletroforese normal. Isso não vai excluir a sua doença com segurança. Isso aí. Tá bom, então a gente já
1: passou pelos critérios diagnósticos, né? De
0: todas essas entidades.
1: Já comentou quando que eu vou desconfiar que de fato, ou confirmar que de fato é a Gamopatia monoclonal que tá causando aquela lesão. E quando eu vou ter que, talvez, enfatizar um pouco mais meus exames e aprofundar mais para confirmar que existe o pico monoclonal. E agora a gente deve falar, tem que falar, né, de que manifestações a gente pode ter, né? Quais as manifestações clínicas e patológicas que a gente pode ter com a gamopatia monoclonal. Lembrando que a gente, quando fala de gamopatia monoclonal, causando doença renal, ela pode estar presente na gamopatia de significado renal, mas também pode estar presente na, no melão múltiplo, no paciente com leucemia linfóide crônica... O paciente com mieloma múltiplo, não obrigatoriamente, ele vai ter o rim do mieloma. Ele pode ter as mesmas manifestações que o paciente com gamopatia monoclonal de significado renal, tá? Então, só para ficar bem claro que a gente vai falar aqui de qualquer doença que tenha produção de gamopatia monoclonal que pode apresentar essas manifestações, tá? Então, primeiro, as manifestações clínicas podem ser desde uma proteína hematura isoladas, até um paciente com perda rápida de função renal, com uma ira, né, com critérios de ira. Pode ser um paciente com doença renal crônica, com uma progressão mais lenta e pode ser uma síndrome nefrótica. Ou seja, o um paciente pode passar por todos os espectros de, de síndromes doença. glomerulares <risos> ou não glomerulares, né? Vai dar ira, DRC, até a síndrome nefrótica, a síndrome frítica, até, uh, uma... Tubulopatia até uma alteração assintomática né, urinária. Então realmente é uma doença que se apresenta de formas muito heterogêneas. Quando a gente fala de apresentação histopatológica, também existem manifestações muito heterogêneas, né? Não à toa a gente pode ter manifestações clínicas muito heterogêneas. E aí tem alguns fluxogramas que ajudam a gente a tentar organizar um pouco mais as manifestações histopatológicas. A primeira parte do fluxograma normalmente diferencia entre as manifestações diretamente relacionadas com a gamapatia monoclonal e as não diretamente relacionadas com o depósito lá monoclonal. Né? as não diretamente relacionadas, o Igor até citou já, né? que é a MATE e a C3, que normalmente a gente não detecta a cadeia leve lá isolada, né? a gente chama de restrição de cadeia leve quando tem um tipo só, né? se você tem lá só capa ou só lambda, eu falo, ah, realmente é uma doença monoclonal. Então, quando eu tenho glomerulopatia por C3 ou MATE, mesmo que tenha lá o pico monoclonal, que a gente considera que seja uma doença causada pela doença monoclonal, é comum que não venha o pico, né? são manifestações da doença do mesmo jeito. Tem também quando a gente tem diretamente relacionado uma divisão em um depósito ser organizado ou não organizado,
0: né amigo? Exatamente, o não organizado é... Tem algumas formas, né? por exemplo, doença de depósito de monoglobulina monoclonal, aí você pode ter doença de depósito de cadeia leve, doença de depósito de cadeia pesada, doença de depósito de cadeia leve e pesada. E você tem a, a glomerulonefrite proliferativa associada a depósito de globulina monoclonal. Que é idêntico, gente, a é tipo nefrite lúpica Prolifer proliferativa,
1: mas nesse caso eu detectei lá que tem o... A doença monoclonal causando a doença. Então, tá lá cheio de células do endotélio, mas tem lá um capa sem lambda ou uma GG subclasse 3, subclasse 4, né, o GG1, GG2, GG3. Estol com lambda. Estol com lambda, ou sem só lambda, né? Se for só cadeia pesada. Enfim, é uma doença proliferativa com uma evidência de ser causada por uma doença monoclonal. E os depósitos organizados, né? Que vem os clássicos, né? Que a gente ouve muito de acordo com o tamanho da, da fibrila, né? Ou se é fibrila, se é microtúbulo, né? A gente tem vários subtipos, né, amigo? A gente tem as
0: clássicas fibrilar e monotaculilar, Tactoide amiloidose... Até Até ter depósitos por cristais, né? Você pode ter tubulopatia é, induzida por cristal, proximal, você tem enxocitose com depósito de cristal, crio, cristal-globolinemia, fica até é difícil de falar, é um trava-língua. É, Crio-globolinemia. A
1: crioglobulinemia propriamente dita, né, que pode ser monoclonal, ou pode ser polimono, né, que seria a tipo 2, que é a clássica da hepatite C, né? Exato. Ou só poli, né? Mas lembrar da crio, né, como infestação grave, que pode estar relacionado com a esses monoclonais. Então, são realmente diversas apresentações. A gente pode ter pacientes com uma, um padrão estopatológico de membranosa, que vai ter só uma proteinúria ou uma síndrome nefrótica, muitas vezes sem muita perda de função. Então, realmente é um, um, uma entidade que se caracteriza por manifestações bastante heterogêneas também quando a gente fala de histopatologia Só um adendo, a amiloidose AL, muita gente, quando vê a amiloidose né? Já olha de sindical e fala assim, meu Deus, paciente tem mieloma múltiplo, né? Com certeza. Mas, na verdade, mais de 80% dos pacientes que tem amiloidose AL, que eu sei que é causada por uma cadeia leve, não tem mieloma múltiplo. É um paciente que tem uma gamopatia monoclonal que se depositou lá a proteína, num formato de uma proteína amiloide, e tem amiloidose sem mieloma múltiplo. Então, muito cuidado, que na verdade a maioria dos pacientes não tem mieloma quando a gente dá o diagnóstico de amiloidose AL. Quando a gente fala de manifestações clínicas específicas, né? claro que a gente tenta correlacionar muitas vezes com a histopatologia. Ah, tem uma proliferação, então deve ter perda de função, é matura, proteinúria. Se é mais um padrão de membranose, vai ter proteinúria sem tanta perda de função. Se é um padrão de amiloidose, em geral, é mais síndrome nefrótica, que sim pode ter perda de função, porque pode acometer vaso, pode acometer né? não fique também achando que é só uma síndrome nefrótica pura. Mas a prática mostra pra gente que... E fosse muito óbvio, se assim, a gente tem precisaria biopsiar, né? <risos> que muitas vezes a gente quebra a cara, que a gente olha assim, nossa, pela manifestação clínica, acho que na biópsia vai vir isso. Aí você vai lá a biópsia e vem algo que você não esperava. Então, mantenham suas mentes abertas, é uma área que tá crescendo ainda bastante, a gente ainda não sabe exatamente que tipo de tratamento a gente tem que fazer para cada manifestação clínica, né? A gente tá ainda na fase de tentar descrever as manifestações, como vocês já perceberam, são muitas, para depois a gente tentar definir se existe um tratamento específico para cada uma delas, se algumas a gente faz temiop, por exemplo, se a outras a gente tem que fazer bortezomib, se a outras talvez a, a gente tem que fazer mais talidomida
0: com DEX, né? Enfim, algo que a gente ainda está tentando descobrir, né? Exato. E não abordar tudo como uma entidade única secundária um clone monoclonal, provavelmente essas doenças vão se beneficiar de abordagens diferentes, né? Sim. Porque elas têm fisiopatologia distinta, né? A gente consegue. Não tão distintas assim. É. Mas, assim, uma tem mais lesão vascular, outra tem mais lesão por cristal, outra tem mate... É, a fisiopatologia é um pouco clonograma. diferente,
1: mas a etiopatogenia, é. talvez, bastante similar, Perfect. né? Perfect talvez a gente vai ter que ir atrás do clone de anyway, né? Exato. <risos> Mas só mais um adendo que eu gostaria de falar antes de falar de mieloma especificamente, é que quando a gente também vê glomelopatia por C3, né? Isso é algo que é relativamente novo, né? A gente, quando via uma paciente com glomelopatia por C3, a gente ficava pensando assim, putz, deve ser um acometimento genético, ou será que talvez seja uma associada à infecção e eu não achei infecção e fica com uma, uma glomelopatia glomerulopatia C3, né? Se você acha algum componente, alguma mutação que Justifique. E hoje a gente já sabe que, em especial em pacientes idosos, até 30% dos pacientes podem ter a detecção do pico monoclonal. E isso é extremamente importante vocês saberem. Se eu tenho uma glomelopatia por C3, se eu tenho na biópsia um C3 que predomina com duas cruzes acima das outras é, imunoglobulinas, outros componentes investigados na imunofluorescência, normalmente com padrão de membrana proliferativa, mas pode ser uma proliferativa mesangial, endocapilar. Eu preciso investigar a gamopatia monoclonal. É obrigatório, por quê? Porque isso muda o tratamento. Ao invés de eu tratar como uma gamopatia por C3 primária, né, com micofenolato, com a eu vou tratar como uma gamopatia monoclonal, com renal, com químio. Então, é completamente diferente. E a resposta é claramente também diferente. Então, só para vocês ficarem atentos também, tá? antes de falar de mieloma. Maravilha. Tá, então, recapitulando antes de a gente entrar em mieloma múltiplo. A gente até agora definiu a diferença de gamopatia de significado renal para significado indeterminado, né? com esse detalhe de como definir se o rim é realmente causado a disfunção ou a manifestação pela gamopatia. A gente falou das manifestações histopatológicas específicas de gamopatias em geral, não obrigatoriamente é renal, o próprio melão pode ter essa apresentação. A gente falou desses casos que não tem um diagnóstico etiológico definido, que pode ainda ser uma cadeia leve, com uma gamopatia monoclonal, quando ela é negativa, É importante fazer a imunofixação e de fazer a cadeia leve livre. E tuas manifestações clínicas, que são diversas, né? E... Assim como as manifestações
0: espatológicas, e agora a gente vai falar de mieloma múltipla, depois a gente falar de tratamento de todas elas juntas, né? Então, Gabi, vamos ilustrar um mieloma com um caso, né? Então, um paciente de 73 anos que foi admitido com hipercalcemia sintomática, tinha um cálcio total na entrada de 16, disfunção renal. É... Previamente ele era só hipertenso, diabético, tinha uma creatinina de 1.2. Ele é admitido com uma creatinina de 3.8, essa é hipercalcemia, uma anemia desproporcional, um HB de 5.3, necessitou transfusão no, na admissão. Aí você está deixando mais fácil o caso. É.
1: O <risos> deixar... que será que está
0: acontecendo num, furido, num podcast mais furido, como esse, né? Está estourido.
1: Bota uma febre no meio. <risos> e múltiplas lesões líticas. E agora, né? Você já deve ter ouvido, ouvido, eu falar isso e todos nós, né, umas milhares de vezes, né? Mas assim, a gente tem um paciente com IRA que tem uma ou uma doença renal aguda, né, ou uma IRA e que podem ter vários motivos para essa IRA, né? Então, o fato dele ter um hipercalcemia, o fato dele ter lesão ele ter anemia, num episódio como esse, claro que a gente vem de cara pensar em mieloma. A questão é: como vocês já devem ter ouvido falar também em vários lugares, né, na vida de vocês, é que o paciente com mieloma, ele tem dezenas de motivos para ter piora da função renal. Ele tem os motivos não diretamente relacionados com a doença, né? O paciente que pode estar desidratado, porque ele pode ter uma hipercalcemia que dá poliúria, porque ele pode estar com uma sepse e ter um delírio, já que o paciente tem uma hipogama funcional, acaba sendo imunossuprimido, além de ser idoso, né? além da DRC. Ele pode ter a própria hipercalcemia causando a lesão, tanto pela desidratação, como por depósito de cristal, de, de cálcio. Ele pode ter uma sepsi, como eu já falei, não só a, o delírio, né, causando pré-renal da sepse, né, por desidratação, mas um paciente com uma ira da sepsi propriamente dita, um choque por conta do sepse. Ele pode estar com dor lombar, usando anti-inflamatório. Então, não faltam motivos para o paciente ter uma ira, pensando em
0: causas não específicas da, do mieloma múltiplo. Abraço ao nosso... Colega Paulo Liniski gosta de perguntar na visita dos residentes 10 causas de ira de... relacionada ao mieloma na admissão. Já foram anotando aí, deu uns 4, 5, né?
1: <risos> e ainda tem as causas específicas, né? Aí entra tudo aquilo que a gente comentou relacionado com manifestações histopatológicas das gamopatias monoclonais em geral. Então, o paciente pode ter uma doença proliferativa causada por depósito de cadeia leve, de cadeia leve mais cadeia pesada, só de cadeia pesada. Pode ter uma doença não proliferativa, né? Ele pode ter uma doença de depósitos por uma cadeia leve monoclonal. Ele pode ter uma doença org... Organizada, aí pode ter tipo a fibrilá, imunotactóide, pode ter amiloidosas, ele pode ter crioglobulinemia. E ele pode ter também manifestações tubulares, causando também a disfunção renal, né? Ele pode ter uma tubulopatia proximal com o um assino de Fanconi, inclusive, causado pela cadeia leve, causado por crio lá no túbulo proximal. Ele pode ter um paciente com mate, com uma glomerulopatia por C3. <risos> enfim, vocês já é cansado, né? Então, enfim, é, é, o que eu quero chamar a atenção é que existem diversas manifestações clínicas e histopatológicas que podem
0: causar essa ira. E... A clássica, né, amigo? É isso que eu ia falar. E é mais comum que é o rindo mieloma, né? A famosa cast nefropathy, né? Nefropatia por cilindro de, de, de monoglobulina monoclonal, cadeia leve monoclonal, né? Que nada mais
1: é do que plugs de
0: cadeia leve no túbulo
1: de tanta produção de cadeia leve que tem, né? Então, essa é uma manifestação específica de mieloma múltiplo. Na verdade, ela é diagnóstica de mieloma múltiplo, né? Então, se eu tenho uma... uma um rindo mieloma é meio óbvio, né? Mas se eu tenho uma doença por Não
0: depósito... Eu tem... O nome de rindo mieloma.
1: Exatamente. Né? Se eu tenho uma, depo... uma doença causada por cilindros de cadeia leve, é porque eu tenho um mieloma múltiplo. Tá? Ela é diagnóstico da doença. Então, em algumas literaturas, é a manifestação clínica mais relacionada com disfunção renal, né? Outros, lugares você vai ver hipercalcemia, desidratação, sendo a causa mais é. prevalente, tipo sepsi. Mas a específica, sem dúvida, é rindo mieloma. E por que que essa discussão é tão importante, né, amigo? Por que que a gente fica nessa Faz... teleoma de, tipo, tentar definir o que que tá
0: acontecendo? Faz sentido eu pensar em, em biópsia nesse contexto, Gabi. Então... É importante porque muda o tratamento, muda o
1: prognóstico, muda a minha programação para esse paciente. Então, se eu pego um paciente que com essa história, né? você vai lá, deu o diagnóstico de melão múltipla afinal de contas. Mas... Esperamos, né? Não, é, pode ser um CA de bama é, ou pulmão com é meta-óssea. É e A tudo... me por infiltração. É, e tudo é hipercalcemia causando a ira, né? Pode ser. Mas nesse episódio vai ser minha loma Então, fez a, a biópsia de medula, veio mais 10%. Tem lá um pico de 5, 10 gramas por decilitro, né? De componente monoclonal. Fechado o diagnóstico. Fechado o diagnóstico. Se, por acaso, eu hidrato esse paciente, a se ele tem seps ou não, do antibiótico, que ele começa a cair a creatinina, vai de 3 para 2 para 1, será que eu preciso fazer uma quimioterapia super agressiva? Será que eu vou fazer direto no um TMO? Não é claro que essa parte é muito mais animato que vai definir qual é o tratamento específico, mas eu vou ajudar muito falando para eles, olha, o rim a culpa é do mieloma. Ou... Rim o rim, vida, né, a gente. culpa não é do minha loma. É, se tem um, um pesadelo que todos os outros especialistas têm, e um pouco a gente também, é descobrir que o paciente deles, com câncer, com transplante, é que eles têm disfunção renal, né? Aguda, especialmente, mas crônica também, né? Se tem algo que pode tirar o sono deles, sem dúvida, é isso. Muda tudo, né? Muda o tratamento, muda o prognóstico, chance de mortalidade, né? Dose de químio. Então, realmente, é muito importante. Então, muitas vezes, para a gente poder ter essa certeza, a gente precisa da biópsia. E aí vem a discussão, né? Quando a gente vai biopsiar o paciente com mieloma? Então, não tem um consenso. Muitos defendem que tem que ser em todo paciente. Outros defendem que a gente tem que avaliar aqueles casos mais graves que realmente podem mudar o tratamento. Então, normalmente, a primeira pergunta que se faz é, existe alguma chance do paciente ter amiloidose? Que a milodose AL, né, especialmente com paciente com mieloma, é um caso muito grave. Muitas vezes, quando não tem um acontecimento cardíaco muito grave, né, já é uma indicação de TMO, depende da idade, né, e também nem quero me aprofundar muito para não falar besteira, né, já que não é <risos> nossa minha, área de, minha área de atuação de específica, né, de prescrever quimioterapia ou TMO mas é um diagnóstico extremamente importante para a hemato. E como vocês já entenderam da nossa discussão prévia de manifestações patológicas, às vezes o paciente tem um quadro proteinúrico, mesmo assim nefrótico, nefrote, que não é amiloidose. Ele pode ter uma doença proliferativa causando proteínura, ele pode ter uma doença por depósito de monoglobulina não, amiloidose, fibrilá, né? tudo isso que a gente já falou. Então, só a biópsia para definir. Às vezes tem biópsia de outros sítios também que podem definir, né, amigo? É, gordura abdominal... Se Sim. tiver cometimento bem, intestinal, bem, bem. né? Mas muitas vezes é o rim que vai ajudar, né? Nos pacientes com mieloma, a dar o diagnóstico, né? A nefra é sempre a mais disponível para fazer biópsia. Dependendo do serviço, a biópsia sai um dia, né, gente? A, gente? a gente realmente pode ajudar muito nesse sentido. Quando tem diagnóstico de amiloidose, tende -se a ser mais agressivos na quimioterapia, né? Nesse caso até que não vai fazer transplante, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, tá bom, não tem uma proteínura baseada em albumina, né? Não tô tanto na dúvida se tem acometimento glomerular ou não, eu vou avaliar. É um paciente que tem disfunção renal grave, está precisando de diálise, e, e, ou não respondeu com o meu tratamento achando que era pré-renal ou não, ou de sepsis, né? Já se eu estiver na dúvida, se tem outro motivo, ou pior ainda, né? Eu não tenho um motivo que justifique que não seja um rindo mieloma. Ou é um paciente que tem um, um, uma possibilidade de usar uma de, de alto cutoff, né? já já a gente explica um pouco mais sobre isso. Ou é um paciente que fez uma. que é um paciente que tem acesso a uma quimioterapia de, de alta potência específica, como o uso do bortezomib. Em muitos centros, só se usa o bortezomib se você realmente tem uma manifestação clínica grave como o rindo mieloma, né? Que mostra uma alta produção de cadeia leve, né? Que é uma doença com uma carga tumoral alta, né? Exuberante. Exuberante, o paciente mais grave. Então, a gente vai perguntar para imato, faz diferença para vocês dizer que tem rindo mieloma? Se ele falar, ah, sim, faz.
0: Aí a gente vai lá e faz a biópsia, nesse caso de disfunção renal. É, Gabi, a gente... É... Pode levar em consideração no paciente com IRA e que necessita de terapia renal substitutiva, né, de hemodiálise, é o uso de uma membrana específica, né, que tem um cutoff específico, ela tem uma. Um, um, um poro de tamanho maior, com uma densidade de poros na membrana maior e que tem a característica, né? como característica deixar passar moléculas de tamanho maior, como são as moléculas monoclonais. Né? Então, a gente tem um, um filtro de Haikatoff que a gente pode utilizar como intervenção terapêutica, inclusive nessa população com mieloma, e com o objetivo de remover essas, essas é, proteínas monoclonais da, do sangue do paciente e, e talvez tenha um impacto é, terapêutico. A gente tem dois grandes estudos que avaliaram isso, um chama Eulite e outro chama Maia, randomizaram pacientes com mielomas, confirmado por biópsia e que necessitavam de, de, de terapia de diálise agudamente. Essa é uma grande discussão que a gente tem, né, amigo? Que a é fácil de indicar, né? Porque se ele já precisa de diálise, né? é só botar um capilar maior, né? Por outro lado, você vai indicar uma terapia que é potencialmente danosa ao paciente, como é, por exemplo, uma terapia extracorpórea. É... Em quem não precisa de diálise precisa. já de cara, né? Então, há, há que se ponderar é, esse, esse Uma terapia não tão bem comprovada em termos de evidência, né? Exatamente. De benefícios. Nesses trabalhos, ambos os grupos usaram quimioterapia, né? E, e utilizaram protocolos específicos com a membrana de raicotófico. Lembrando que a quimioterapia era com bortezomib, né? Lembrando
1: Exatamente. que eu falei, né? Que tinha a comprovação na biópsia de doença do rindo mieloma, né? Que é uma infestação grave e, consequentemente, fizeram a quimioterapia de alta potência
0: né, com bortezomib. E os resultados, na verdade, são divergentes. Né? Um trabalho, o Eulite, não mostrou benefício de independência de diálise, que era o desfecho primário em 30 dias, e nem recuperação de função renal, que era um desfecho secundário, no grupo que utilizou o protocolo com a membrana de Heikotof, quando comparado com um grupo que fez só hemodiálise de alto fluxo. E o Maier foi um, um estudo que também, no desfecho primário, não observou é, diferença né, de benefício na né, independência de diálise, Diálise também em 30 dias, mas que com um desfecho secundário lá 6 meses e até 12 meses ele observou é, uma parcela maior de pacientes no grupo que fez diálise com, com membrana de, de cutoff maior do que no grupo que fez só hemodiálise com alto fluxo, então não é algo que mude assim totalmente a terapêutica, como é a quimioterapia, como é o tratamento hematológico, mas, eventualmente, pode ter um impacto para a disfunção renal, se você tem disponível é, e o paciente necessita de diálise. A minha pergunta é por que não utilizar esse tipo de membrana nessa população?
1: É, tem várias coisas que se discutem, né, amigo? Assim, primeiro, é eu estou lá retirando mecanicamente a cadeia leve... Mas talvez a gente precise quantificar, né? Quanto que eu estou retirando? Quanto que está ficando o nível sérico daquela cadeia leve? Será que eu estou retirando uma quantidade ideal? Será que eu precisaria ser mais intenso no tratamento? Né? Um pouco como a gente faz com dose de diálise habitual, né? O segundo ponto é, quanto tempo depois que o paciente tem disfunção que eu vou ter benefício ou não vou ter mais benefício de fazer a retirada da cadeia leve, né? Com qualquer mecanismo de lesão, se eu estou lá com a lesão há dois meses, três meses, a chance daquele rim recuperar... Benefício. É muito menor, né? Claro que muitas vezes eu nem sei quando começou, né? Mas é outro ponto que se discute muito. Tem alguns trabalhos também que falam de acordo com a densidade de cilindros na biópsia que existe uma maior ou menor chance de fazer diferença essa retirada mecânica, né? Porque se você tem menos cilindros, tem uma doença teoricamente menos grave de rindo mieloma, entre aspas, por isso talvez não faça tanta diferença a gente ser tão agressivo e retirar mecanicamente, e daria tempo de eu esperar o bortezomib agir, né? É um pouco o que existe de discussão em relação à plasma férise nas glomerulopatias, né? Se eu tenho um paciente com Goodpasture, que é um quadro super dramático, com necrose no glomérulo, é. Eu preciso ser o mais rápido possível na retirada da imunoglobulina. Se é o paciente com lupus que está lá meses confundindo se é uma infecção urinária, tomando antibiótico adoidado, e vai em outro UPA e toma antibiótico, e depois que descobre que é uma nefrite, não uma infecção Bem, é urinária. Real. É, infelizmente. Será que faz tanta diferença a gente fazer agora a plasma fértil para tirar três dias antes do que o corticoide a produção de, de imunoglobulina? Né? A gente já sabe que para lupus a resposta é não, não faz. Então, talvez para Cadê leve, a gente também em algum momento vai ter que tentar achar um marcador um pouco mais preciso para falar assim, ah, realmente esse daqui é inegável, né? Porque por mais que a gente fale assim, ah, já tem lá, por que não, né? Mas também não é tão barato, ou nada barato. Talvez, e não, esse, não sei se...
0: timing é fundamental, né... Quão precoce a sua intervenção para fazer a diferença para o paciente. É, hum. talvez nem que seja achar um critério que a gente fale assim, a partir
1: disso realmente não tem benefício, né? Tipo, três meses de disfunção, por exemplo, não tem benefício. Ou um nível sério menor do que X, é, realmente não tem benefício, né? Talvez mais do
0: que assim, ah, será que esse é a indicação? Achar as contraindicações, né? Talvez para a capa, que é mais fácil removível, tenha benefício, não para a lambda e não para a imunoglobulina monoclonal, que é maior e mais difícil disso. Globulina, teoricamente, nem sai, né? Exato. Esses capilares,
1: gente, eles. O nome high cutoff é exatamente a partir de quanto de peso molecular a molécula começa a sair, né? O cut-off é o limite que sai. Então, é alto o limite que sai. Mas esse high cutoff, o ideal é que ele não corte acima da albumina, né? Senão a gente vai perder uma proteína essencial, né, para o organismo e muito valiosa e acaba sendo deletera para o tratamento, né? Então, a, a ideia é que ela corte acima de 20, 30 mil, né, que é o tamanho da capa, mais ou menos, né? Sim. Mas não. não Quilodautos, mas não, não perca a albumina que é 65 mil, né? Então, precisa é de uma engenharia cara. super bem feita, né? Engenharia bioengenharia, né, para criar esses capilares bem precisos, mas que, graças a Deus, nos últimos anos, isso foi possível, por isso que a gente conseguiu fazer esses capilares, digamos, com uma precisão maior de, de poros, para permitir ter esse high cut-off, mas ter uma retenção de proteínas importantes como a albumina, né. Mas a é ou, desculpa, é mais imunoglobulina é maior que a albumina, maior, né, então só, só plasma féril para tirar mesmo. É, em outras palavras, gente, o que eu quero dizer é que ainda, até o momento, até a gente ter um trial que mostre para um critério bem específico para o desfecho primário que tem um benefício inegável a gente vai ter que avaliar individualmente né, se o risco que aquele capilar tá submetendo o paciente se existe se ele é maior ou não, né que na prática não é, mas se o que ele custa compensa, se é um paciente que existe uma perspectiva de recuperação da função renal ou não, né, entendo acessível é lógico, né, disponível o capilar que consegue tirar cadelebre, né, em geral o capo on them avaliá-lo no nível sérico da, da cadeia leve, né, para avaliar se de fato é plausível a hipótese de que possa ter benefício da terapia, né? Então, em outras palavras, né, não é para sair indicando para todo mundo, mas também não é para sair contraindicando para todo mundo só porque o desfecho primário não teve evidência, né? Individualmente, caso a caso pode ser que alguns pacientes tenham benefício, né? E seria, onde a gente agiria de forma mais específica como nefrologista no tratamento desses pacientes, né? E não só como um tratamento de suporte, que é o que a gente faz muitas vezes para os pacientes que precisam de diálise. É um assunto bastante denso, né, amigo? Bastante complexo. É um assunto bastante clínico também, por outro lado. É uma doença que vai apresentar-se de forma diferente, como a gente já falou, e que muitos especialistas vão, vão se deparar no decorrer da sua prática clínica, né? Não é só o hematologista, não é só o, o nefrologista, né? É um paciente bastante complexo que vai apresentar-se de forma diferentes.
0: A gente tem que ter um baixo limiar clínico, né? De, de pensar na possibilidade dessa doença e, e, e... E, e naquelas manifestações que a gente já citou aqui de, 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 de apresentações atípicas ou com um diagnóstico não muito bem afirmado, lembrar que a disproteinemia é uma doença que pode estar cometendo seu doente, lembrar que ela existe para você pensar em solicitar os exames diagnósticos e prosseguir ou não a investigação conforme a demanda clínica. Então... Em resumo
1: né, do episódio de hoje, vamos ver as mensagens para casa, né? O que, que é mais importante que vocês têm que levar? Então, primeiro lembrar do diagnóstico de gamopatia monoclonal de significado renal, que é praticamente igual, de significado indeterminado, né? Pico baixo, sem lesão lítica, sem hipercalcemia, com biópsia de medula com menos 10 de 10%. de mas com manifestação renal com acometimento específico da gamopatia monoclonal. Então, lembrar que a gente vai considerar que é um acometimento da gamopatia monoclonal quando tem uma restrição de cadeia leve, ou só capa, ou só lambda, ou predomínio de capa ou de lambda, ou predomínio de um subclasse de GG, ou se for uma máxima, uma lomopatia C3 com um pico, ou se você tiver uma,
0: uma amiloidose que você comprovou que é uma amiloidose do tipo AL. Segunda mensagem para casa é sobre os exames é, diagnósticos, né? Lembrar que nem todo pico monoclonal é igual a gamopatia monoclonal significado renal ou mieloma, né? Pode ser uma gamopatia monoclonal significado indeterminado. Com DRC por outro motivo. E lembrar que nem sempre o exame negativo, a né? eletroforese negativa, não vai excluir mieloma, não vai excluir gamopatia monoclonal, o significado renal. E lembrar de prosseguir a investigação, como a gente já citou aqui, com imunofixação e, e dosagem de cadeia leve livre, né? free light para os íntimos. Item 3, lembrar que as manifestações clínicas e histopatológicas são amplas desde praticamente todas as síndromes glomerulares, né, desde a alteração urinária sintomática, nefrótica, nefrítica, rapidamente progressiva, simulando uma glomerulonefrite crônica, até a alteração tubular, como é o exemplo da síndrome de Fanconi, a gente falou. E as manifestações estopatológicas, a gente já citou aqui é, detalhadamente, são também bastante diversas. Né? Quatro, lembrar que a gente tem... Uma sugestão de indicações de biópsia.
1: Então, pacientes que têm um predomínio de albuminúria, que têm ou não síndrome nefrótica, mas que a proteína é essencialmente albuminúria para definir se é amiloidosa ou não. Lembrar que a gente também tem indicação em pacientes com disfunção renal grave, que teria indicação de quimio, se tiver principalmente disponível um bortezomib aí em pacientes que ainda não tem o diagnóstico de mieloma, né, que talvez o fato de ter um rino mieloma mudaria o meu esquema de quimioterapia. E pacientes, se você tiver acessível né a membrana de alto cutoff, né também seria uma indicação de biópsia em casos individuais. E cinco, lembrar que o tratamento, ele essa discussão toda em relação ao, ao diagnóstico, né? ele é fundamental, porque o tratamento ele é basicamente tratar a célula clonal, em casos que eu confirmo que o, o motivo da doença renal é a gamopatia. Então, tanto pacientes que têm o diagnóstico de mieloma, o tratamento com quimioterapia é mais agressivo, especialmente no rim do mieloma, né, para ser mais sincero e, e mais preciso, assim como na amiloidose, mas também o paciente que tem uma gamopatia monoclonal do significado renal sem uma doença neoplásica, se ele tem a doença de fato causada pela gamopatia e está evoluindo com piora da função progressiva, está evoluindo com uma proteinúria significativa, com síndrome nefrótica, é um paciente que ele tem indicação de tratamento também específico contra o clone, que eles chamam, né? direto ao, contra o clone, que é nada mais nada menos que quimioterapia. Então faz muita diferença a gente garantir a... A relação da gamaopatia monoclonal com a nefropatia, tá? Então, fica essa dica também, sim, do tratamento, muitas vezes, é quimioterapia. É, pessoal, então é isso. Foi um episódio, assim, que a gente queria bastante gravar, porque é uma área que está recebendo muita atenção em relação à pesquisa, em relação a, a cursos, eventos, né? Congresso, vários... Vários dos congressos, quase todos, têm um pré-congresso de Nefruon, que meloma sempre ganha muita atenção, a indústria está dando mais atenção né? com essa medicina de precisão que vem aparecendo, mesmo a indústria de capilares. Então é algo que é realmente muito importante, que a gente precisa estar tá por dentro e vamos acompanhando, que é uma área que está em eterna evolução, sempre aparecendo novidade, né, para a gente poder estar tá up-to-date, né, amigo?
0: Exatamente. <risos>
1: Nos vemos nos próximos episódios. Acompanhe lá na gente em todas as redes sociais, podcast, YouTube, no Instagram, tá? E tamo junto!